0: Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem przekonany, że w ostatnich
1: dniach e, obóz władzy zrobił wszystko, żeby opozycji pomóc. E, przyjęcie dziwnej, e, niekonstytucyjnej ustawy o speckomisji. Druga rzecz, pan prezydent niezwykle szybko, w ogóle bez zastanowienia e, podpisał tę, e, tę fatalną ustawę, więc oczywiście, że zrobiono wiele, ale nie tylko tym.
0: Wydarzenie nie umknęło uwadze mediów w Europie i Stanach Zjednoczonych protestem przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy. Zajęli się dziennikarze m.in. z Washington Post, Politico, BBC i Le Figaro. Zagraniczną prasę przyjrzała Małgorzata Waszkiewicz.
2: Zagraniczne media podkreślają frekwencję i ogromną skalę wczorajszych protestów. Politico już w tytule informuje o tym, że w marszu przeciwko partii rządzącej wzięło udział pół miliona Polaków. Podobny tytuł czytamy we francuskim Le Monde. BBC z kolei wyjaśnia, że protestujący mieli wiele argumentów, żeby wyjść na ulicę. To inflacja, wzrost kosztów życia, lekceważenie społeczności LGBTQ+, i nieprzestrzeganie praw kobiet. Media na całym świecie piszą też o zaniepokojeniu Polaków w związku z ustawą Lex Tusk, a Washington Post zauważa, że uczestnicy marszu manifestowali w obawie, że nadchodzące wybory mogą być nieuczciwe i że to ostatnia szansa na powstrzymanie erozji demokracji w Polsce. Pod rządami pisu. Małgorzata Waszkiewicz, to KFM.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma dziś wydać wyrok w sprawie tzw. ustawy kakańcowej. to przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym z 2019 roku wprowadzają m.in. zakaz badania ważności powołania innych sędziów, rozszerzają też uprawnienia rzeczników dyscyplinarnych i izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Skargę w sprawie tych przepisów wniosła komisja Europejska. W grudniu rzecznik trybunału, którego opinia najczęściej pokrywa się z wyrokiem, powiedział, że ustawa odebrała Polska kim do możliwości zapewnienia, że prawo Unii zawsze będzie stosowane przez sąd i naruszyła prawo sędziów do prywatności i ochrony danych osobowych.
3: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Suborbitalna rakieta zbudowana w Gdyni szykuje się do pierwszego lotu. Jej twórcy wywodzący się z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego planują przekroczyć granicę kosmosu jesienią. Jeszcze w tym miesiącu ma się natomiast odbyć lot testowy. Rakieta Perun wygląda jak rakieta. Śmieje się Adam Matusiewicz ze Space Forest.
4: Kształt rakiety bardzo typowy, kreskówkowy Powiedziałbym, głowica taka jak zwykle w rakietach, długa część walcowa. 400 stateczniki, 450 mm średnicy zewnętrznej, więc blisko pół metra, przeszło 11 metrów długości, no więc taki duży
0: ołówek. Który na poligon pod ustką pojedzie ważąc tonę i spróbuje polecieć 50 km w górę. Gdyński Perun ma szansę stać się pierwszą polską rakietą w kosmosie. Kolejne informacje o 7.20, a teraz poranek Radiotok FM i Dominika Wielowiejska. Przedtem jeszcze prognoza pogody.
3: programu jest ROWPLAC, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. wykonawca-roku.pl.
0: Pogoda. Przed nami słoneczny poniedziałek, choć bliżej wieczora na południu chmur będzie przebywać, możliwy też słaby deszcz. 22 stopnie pokażą termometry w Trójmieście, 23 w Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Katowicach, 24 w Krakowie, 25 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu.
3: Sponsorem programu był Roplak, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych Wykonawca Roku www.wykonawca-roku.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Radia Tok FM. Zaczynamy od przeglądu prasy, a w gazetach oczywiście masa informacji o marszu 4 czerwca, który został uznany za wielki sukces opozycji, wielki sukces organizatorów, czyli Platformy obywatelskie, ale byli też wszyscy liderzy opozycji demokratycznej, maszerowali razem z wyborcami. To, co było ważnym przesłaniem tego marszu, czytam w tej chwili tekst w gazecie wyborczej, też dostępny na wyborcza.pl Donald Tusk przysięg zgromadzony, chce złożyć solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów, by zwyciężyć, rozliczyć winnych, naprawić ludzkie krzywdy i pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam zwycięstwo, rozliczenie, zła, naprawienie krzywd i pojednanie. Dodam jeszcze, że Tusk poświęcił sporo czasu wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. W... Mówił o nich w, to nie bardzo koncyliacyjnym zachęcającym do rozmowy czy dialogu czy też porozumienia myślę, że to ważne przesłanie Oczywiście w media rządowe i politycy PiS próbują w tej chwili pomniejszyć rangę tego marszu. Ja oczywiście nie chcę wchodzić w dyskusję, czy ten marsz miał 300 tysięcy uczestników, czy pół miliona. Natomiast jedno wiem na pewno, jeżeli ktoś liczył uczestników tego marszu, patrząc na ten główny nurt prowadzący na plac zamkowy, to prawdopodobnie nie pod uwagę tych wszystkich demonstrantów, a widziałam to sama, ponieważ przyglądałam się temu i widziałam, jak wyglądają boczne ulice równoległe do głównego nurtu, to tam rzeczywiście ze względu na ścisk na głównej ulicy, ludzie po prostu przenosili się na ulice równoległe i tam fala ludzi płynęła w stronę placu zamkowego. Więc na pewno ten marsz był sukcesem frekwencyjnym. Nie ulega wątpliwości. Ja nie, nie widziałam takiej masy ludzi na innych demonstracjach, które też obserwowałam. Rozbawił mnie wpis naszego reportera, Radio TK FM Macieja Kluczki który napisał, Pani Poseł Joanna Lichocka w niedzielne popołudnie po na Pani Facebookowej stronie można było zobaczyć taki wpis yy, i tutaj jest taki obrazek, yy, frekwencyjna klapa, sorry, Winetu. Yy, i Maciej Kluczka pisze ale teraz już tego nie ma, czy Pani go usunęła? A jeśli tak, to z jakiego powodu? Z góry dziękuję za odpowiedź. Yy, od razu zaznaczę, że yy, Pani Poseł Lichocka nie odpowiedziała na to yy, pytanie, yy, co jest oczywiste yy, w każdym razie niewątpliwie ten marsz był olbrzymim sukcesem. Zobaczymy, jak to się odbije w sondażach, ale Skoro jesteśmy przy sondażach, to mam przed sobą rozmowę w tygodniku sieci z posłem Tomaszem Porębą, współodpowiedzialnym za kampanię Prawa i Sprawiedliwości. I pan poseł Poręba twierdzi, że wewnętrznych badaniach PiS mieliśmy co prawda początkowo 35% poparcia. To chodziło o te problemy z jesienią. Ale teraz mamy już mocne 40% i więcej, mówi poseł Poręba. Nie wierzy w sondaże innych pracowni, więcej tam politycznych marzeń niż rzetelności badawczej. To ja mam taką propozycję dla pana posła Poręby, żeby po prostu pokazał ten sondaż, pokazał metodę badawczą, pracownię, która to wykonała, próbę, na której to zrobiono. No myślę, że się nie boi, skoro tak mocno wierzy w wynik 40%, bo ja akurat widzę na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej sondaż United Service gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma 32,8% poparcia, Koalicja Obywatelska 27,2%, Trzecia Droga 11,3%, Konfederacja 10,8%, Lewica 8,7%. Tak to wygląda. Oczywiście to jest sondaż zrobiony przed marszem, jak sądzę. No, w trakcie nawet, rzekłabym, bo widzę, że data tego sondażu to jest 2, 4 czerwca. W związku z tym, myślę, że efekt tego marszu, jeżeli pokaże się w sondażach, to jeszcze za jakiś czas. W każdym razie ten sondaż daje bardzo kruche zwycięstwo opozycji. Ewidentnie sytuacja jest dosyć podbramkowa. To znaczy bardzo trudno na podstawie tego typu sondaży przewidzieć, kto będzie miał więcej mandatów w Sejmie. Pewnie w następnych miesiącach, w następnych tygodniach ta sytuacja się bardziej Wyklaruję. Jeszcze chciałam Państwu opowiedzieć o wywiadzie pani minister Małgorzaty Paprockiej z Kancelarii Prezydenta, która odpowiada za sprawy prawne. To to mamy ten wywiad w gazecie orlenowskiej. Przeprowadzony przez osobę przyjazną, bo jak rozumiem przez Marcina Gendrynę, który kiedyś dla prezydenta pracował, a mimo to pani minister muszę powiedzieć, że musi pani brać pod uwagę to, że kiedyś kadencja Andrzeja Dudy się skończy i nie wiem jak pani planuje swoją karierę, ale jeżeli chce być pani prawniczką, to ja bym jednak panią przestrzega przed opowiadaniem takich rzeczy publicznie, bo to jest jednak trochę kompromitujące. Na przykład pani minister mówi tak, o tej ustawie krąży mnóstwo przekłamań o rzekomych uprawnieniach karnych komisji. No pani minister, zakaz pełnienia stanowiska przez 10 lat funkcji związanej z finansami publicznymi, to jest po prostu kara. Jeżeli pani tego nie rozumie, to to może budzić daleko idący niepokój. Tym bardziej, że pan prezydent sam się zorientował, że jest źle, bo w piątek zgłosił nowelizację, w której akurat ten tak zwany środek zaradczy wyrzucił. I potem pani minister jeszcze mówi tak. W ostatnich wywiadach, także dla mediów zagranicznych, prezydent mówił, że nie zdziwiony tymi reakcjami Unii Europejskiej, czy Departamentu Stanu USA, bo w państwach Unii Europejskiej takie komisje przecież działają. Pani minister, jeżeli pani nie odróżnia państwowej komisji, która może karać polityków zakazem pełnienia funkcji, nie rozróżnia pani takiej państwowej komisji od komisji śledczej parlamentarnej, która rzeczywiście działała we Francji, ale która nie miała żadnych tego typu uprawnień jak zakaz pełnienia funkcji, co najwyżej może wysyłać wnioski do prokuratury, no to niestety nie wystawia to pani dobrego świadectwa taki, jak jaki prezydentowi, i czasami jest tak, że rozumiem, że pani jest w trudnej sytuacji, bo prawdopodobnie y, prezydent błyskawicznie pod wpływem Marcina Mastalerka podjął tę decyzję i pani nawet nie miała okazji czegokolwiek powiedzieć, ale w takiej sytuacji po prostu lepiej milczeć. No to będę na pierwszej stronie Rzeczpospolitej mamy informację właśnie o tej komisji francuskiej. Nie jest to dobra wiadomość dla PiSu, bo tak naprawdę liderka skrajnej prawicy, czyli Marine Le Pen była skutecznym pasem transmisyjnym wpływów Kremla. Uznała w miażdżącym raporcie Komisja Francuskiego Parlamentu, a ktoś tutaj przyjmował Marine Le Pen niczym głowę państwa i ta francuska polityczka jeździła sobie limuzynami. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość Mateusz Morawiecki Jarosław Kaczyński, to tak na marginesie, więc to też jest dla pisu obciążające. Ale jeszcze a propos decyzji prezydenta, to tutaj zaglądam do Newsweeka, tekst Ronaty-Kroch, ale Andrzej Duda wystraszył się Amerykanów, chce korekty ustawy uznał, że jego doradca Marcin Mastalerek wpuścił go w kanał, mówi osoba związana z pałacem. Rzeczywiście ja podzielam tę diagnozę Renaty Grochal, tutaj za tą decyzją stał Marcin Mastalerek, też pisałam o tym na wyborcza.pl i Renata Grochal słusznie opisuje tutaj ten proces podejmowania decyzji. Ja bym tutaj uzupełniła jeszcze to o jedną rzecz, to znaczy Marcin Mastalerek moim zdaniem wykorzystał głębokość Głęboką niechęć Andrzeja Dudy do Donalda Tuska, co niestety utrudniło prezydentowi chłodną ocenę sytuacji, ale Mastalerek moim zdaniem zrobił to we własnym interesie. Po pierwsze chciałby wrócić do głównego nurtu PiSu i prawdopodobnie obiecał PiSowi, że doniesie podpis prezydenta pod, pod Lex Tusk. Chce mieć, chce poprawić relacje z PiSem. Po prostu chodzi o to, żeby pewna grupa 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 ludzi związanych z prezydentem i być może także sam Mastalerek znalazła swoje miejsce na listach wyborczych, więc dlatego należało poprawić relację z Nowogrodzką. I właśnie bardziej to działało wszystko na korzyść samego Marcina Mastalerka niż Andrzeja Dudy. No trudno orzec, czy prezydent się zorientuje w tej grze. Myślę, że raczej nie będzie chciał przyjmować tego do wiadomości, że został dość brutalnie wykorzystany. Przez swojego doradcę, który myślał przede wszystkim o swoich relacjach z Pisem, które musi poprawić. One zresztą mu są potrzebne także w jego pracy zawodowej, no bo przecież ekstra klasa też by chciała mieć wciąż sponsorów w spółkach Skarbu Państwa. To też jest dość istotny element. To moja taka ocena sytuacji. Hmm. Ciekawa informacja w Rzeczpospolitej, a mianowicie. Zboże zostało w Polsce Tylko 800 tysięcy zalegającego zboża Udało się wywieźć z kraju W poniedziałek ma zapaść decyzja Czy Komisja Europejska zniesie embargo Na zboża z Ukrainy Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka piszą, że do lipca z Polski miało wyjechać około 4 milionów ton zbóż, które od ubiegłego roku zalegają w magazynach i silosach, by zrobić miejsce na nowe zbiory z tegorocznych żniw. Obietnicę taką złożył w kwietniu nowy minister rolnictwa Robert Telus. Zastrzegł też, że jeśli to się nie uda, to boda się do dymisji. Nieoficjalnie wiadomo, że w ciągu miesiąca udało się wyeksportować zaledwie 800 tysięcy ton z ilości obiecanej przez rząd ustaliła Rzeczpospolita i tu mają Państwo dość szczegółową analizę, na jakiej podstawie gazeta wyciągnęła takie wnioski, no to niezwykle interesujące z tego punktu widzenia, że to może zaszkodzić notowaniom PiS na wsi, choć nie jestem pewna, czy te głosy przejdą na opozycję, mogą przejść na konfederację, bądź ci wyborcy zostaną w domu, co i tak byłoby wersją korzystną dla opozycji demokratycznej. Czas na przegląd prasy już minął, Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach mecenas Ryszard Kalisz po 7.40 Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej. Po godzinie 8.00 Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja Rozumieć Ukrainę Nowy podcast Fundacji Tok FM i Fundacji Batorego Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days. A w nich tylko do środy. Tydzień ultra obniżek na wybrane produkty. I dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. O kurcze!
3: Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyoty.
0: 7.21, Filip Kekusz, zapraszam. Ślubuję Wam zwycięstwo, rozliczenie zła i pojednanie między Polakami, mówił Donald Tusk na wczorajszym wielkim marszu organizowanym w rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. W demonstracji, która przeszła przez stolicę, mogło wziąć udział pół miliona osób. Więcej piszemy o niej na tok.fm.pl. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmie dziś w Białym Domu premierkę Danii. Joe Biden będzie rozmawiał z Metę między m.in. o sytuacji w Ukrainie. Według niektórych mediów w tym portalu Politico Fredriksen jest rozważana jako kandydatka na sekretarza generalnego NATO. Na zaanektowanym Krymie wczoraj schakowanych zostało kilka kanałów telewizyjnych. Zamiast przewidzianego programu puszczone zostało nagranie o Wojsku Ukrainy. Na nagraniu widać ukraińskich żołnierzy, którzy wzywają do zachowania ciszy informacyjnej przed kontrofensywą. Po kilku minutach emisji nagrania operatorzy telewizji nie zaczęli wyłączać sygnału. 12 osób, które próbowały publicznie uczcić ofiary masakry na placu Tiananmen zatrzymano w Hongkongu w ten weekend przez wiele lat w Hongkongu tego czerwca odbywało się czuwanie przy świecach upamiętniające ludzi, którzy zginęli w 1989 roku. Jednak od czterech lat władze regionu idą w ślady chin kontynentalnych i zabraniają publicznych obchodów rocznicy.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nowak Dżakowicz po raz 17. awansował do ćwierćfinału wielkoszymowego French Open w Paryżu. Słynny Serb wciąż nie stracił seta w tegorocznej imprezie. W jednej ósmej finału pokonał 6-3-6-2-6-2 Peruwieńczyka Juana Pablo Variasa, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza. Dziś o ćwierćfinał zagra Iga Siątek. obrończyni tytułu zmierzy się z Ukrainką Lesją Curenko. To będzie trzeci mecz dnia na korcie Suzanne Lenglen. Piłkarze Barcelony przegrali na wyjeździe, z broniącą się przed spadkiem Celtą Wigo 1-2. Na na zakończenie sezonu hiszpańskiej La Liga. Królem strzelców w pierwszym sezonie w barwach Dumy Katalonii został Robert Lewandowski, a jego zespół odzyskał tytuł. Wicemistrzowstwo wywalczył Real Madryt po tym, jak Atletico Madryt straciło gola w doliczonym czasie gry spotkania z Villarrealem. Ostatni mecz w barwach Realu Madryt rozegrał wczoraj Karim Benzema. Nie jesteśmy szczęśliwi, ale musimy uszanować jego decyzję. Ma prawo decydować, co chce robić i gdzie grać. I jak wszyscy inni, ja po po prostu dziękuję mu za to, kim był, za to co był w stanie zrobić w tym klubie, którego no, już jest legendą. Na zawsze pozostanie w klubowej historii. Mówił trener Realu Carlo Ancelotti. Ciekawa sytuacja we Włoszech. Nikola Zalewski strzelił gola, a jego Roma pokonała specję 2-1. Goście w kadrze z czterema Polakami zakończyli rozgrywki z takim samym dorobkiem punktowym, co Werona Pawła Dawidowicza. To oznacza, że obie ekipy rozegrają baraż o Pozostanie w Serie A mistrzostwo już wcześniej zapewniło sobie Napoli. Niesamowite emocje przeżyli kibice w Belgii, gdzie o tytuł w ostatniej kolejce walczyły trzy zespoły. Ostatecznie po raz pierwszy od 66 lat po mistrzostwo sięgnął Royal Antwerp. Tytuł zapewnił im Tobi Alderwerelt strzający gola w 94. minucie. Polskie siatkarki zachowały fotel lidera Ligi Narodów. Drużyna Stefano Lavariniego turniej w tureckiej Antalii zakończyła z kompletem czterech zwycięstw i 11 punktami na koncie. Kolejne zawody rozegrane zostaną w Hongkongu i Brazylii. Decyzją sztabu siatkarki będą Miały teraz dwa dni wolnego treningów Duża niespodzianka w Ekstra lidze GKM grudziący, który w pierwszej rundzie Nie wygrał żadnego meczu Pokonał mistrzów Polski Motor Lublin 56 do 34 Taki wynik oznacza, że GKM wywalczył także punkt bonusowy W drugim wcześniejszym meczu Unia Leszno przegrała ze Stalą Gorzów 41 do 49 Pogoda Pogoda w Polsce zacznie się w tym tygodniu zmieniać. Dziś jeszcze na
0: ogół pogodniej bez opadów. W drugiej połowie dnia jedynie na południowych krańcach Polski więcej chmur i może spaść słaby deszcz. Na termometrach przeważnie od 22 do 25 stopni. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
2: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radio jest Ryszard Kalisz, adwokat, był szef kancelarii prezydenta RP oraz były zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu. Dzień to dobry. To prawda, panie mecenasie. to prawda.
5: W latach 90. od 93 no roku. No
2: i co, i nikogo pan nie skazał.
5: A nie, pani nie ma racji. W tym czasie, kiedy ja byłem w Trybunale Stanu, została osądzona afera alkoholowa. Eee, kilka osób zostało tam skazanych.
2: A to chyba jedyna rzecz, która została rozliczona, eee, czy jeszcze coś było, po bo, bo w sprawie Emila trybu... Wąsacza zostało umorzone Tak, była druga
5: sprawa Emila Wąsacza, Hmm. która była oborzona, ale też z tego, ale, ale przy Emilu Wąsaczu to w ogóle była dziwna sytuacja, bo trudno było znaleźć oskarżycieli z posłów, posłów i tak się toczyło <głos> to jest... przez kilka kadencji. Tak, to było dosyć Mila, Bardzo sprawa. przepraszam, uh-huh. jako kiedyś wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Uh-huh. Natomiast była jeszcze jedna sprawa w 31 roku dotycząca finansowania... No nie,
2: nie, już nie. Do 30 roku nie będziemy wracać, no panie nie mecenasie.
5: Dokończę, do dotycząca finansowania kampanii spoza, przez środki państwowe, co ma bardzo duże odniesienie do dzisiaj. Zaraz to przez rządy piłsudzkowskie, ministra finansów Grzybowskiego.
2: Panie mecenasie, czy jest możliwe postawienie przed Trybunałem Stanu prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli tak, to za co? I czy jednak... Czy to jest realistyczne, bo jednak potrzebna jest większość kwalifikowana do tego wstępu? Oczywiście
5: pan prezydent jest tą osobą, która może odpowiadać przed Trybunałem Stanu, a właśnie jako jedyna osoba pełniąca tę funkcję, może tylko odpowiadać przed Trybunałem Stanu, zarówno za delikty konstytucyjne, które popełnił w związku z zajmowaną funkcją, ale też za popełnienie za dokonanie czynów zabronionych. Pan prezydent może odpowiadać w tym zakresie tylko przed Trybunałem Stanu. I tylko żeby go postawić, i to jest oczywiście duża wada tej ustawy i całej koncepcji, potrzebne jest najpierw 140 podpisów członków Zgromadzenia Narodowego, czyli mogą to być zarówno e, posłowie, jak i senatorowie. No to teoretycznie opozycja tak zwany byłaby w stanie. No dobrze, to jest wniosek wstępny. Mhm. Taki wniosek wstępny może postawić również Komisja Śledcza. I taki wniosek wstępny może postawić również, co jest nierealne, no marszałek dobrze, Ale Sejmu. problem
2: jest taki, że potrzebne jest na przykład. Nie, bo to jest, jeśli chodzi o prezydenta, to musi być Zgromadzenie Narodowe. No mówię, ja to
5: Zgromadzenie rozumiem. Narodowe, mm. posłowie i senatorowie. I Żeby to... postawić prezydenta, i to jest najbardziej y, 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 sprawa trudna do osiągnięcia, dwie trzecie członków Zgromadzenia Narodowego. Tak.
2: Członków.
5: 354 y, osoby, 74. zarówno. No senatorowie, jak i posłowie.
2: No tak, Zebranie takiej większości jest bardzo jest trudne. Prawie jest prawie Dzisiaj niemożliwe. Nawet warunkach... ale, y, y, ale dodajmy, że pana zdaniem są podstawy, Ależ począwszy oczywiście. od y, y, odebrania ślubowania od no, osoby Przede jest wszystkim, nawet przy... jak
5: wracamy do tych pierwszych do dokładnie, no, tych podstaw jest dużo. no Chociażby to ułaskaw. Niezależnie powtarzam, e, co do tego wyroku bodajże piątkowego
2: tak.
4: e, dotyczącego o rzecz, że prezent może na każdym etapie ułaskawienia.
5: że można na każdym etapie ułaskawić. Ja mówię, Mówię w sposób wyraźny, jako autor, współautor konstytucji. Też bardzo dużo pracowałem nad tym przepisem, że można dopiero po prawomocnym wyroku, bo ułaskawienie dotyczy kary, a że była kara, musi być winna. Panie
2: mecenasie, Reasumując, czy to, co Trybunał orzekł w zeszłym tygodniu, że prezydent może na każdym etapie ułaskawiać y, każdego praktycznie, to oznacza, że wystarczy, że prokuratura napisze akt oskarżenia, a prezydent już może y, prawo łaski tak, wprowadzić? Tak, czy jest, Pana to, zdaniem to jest tak ta decyzja.
5: Abolicja, inaczej mówiąc, danie komuś. Czyli po, po takiego, pomieszanie abolicji z ułaskawieniem. Takiego taki, y, okoli, tak, tego rodzaju. Yy, prawa do bezkarności, takie prawo czy, do zabijania. Czy
2: zgadza się Pan, że ta decyzja Trybunału powinna zostać unieważniona ze względu Całkowicie na... Yy, ona jest po prostu... Udział dublerów.
5: Do swoją drogą. Ona Ach. powinna być unieważniona z tego powodu, że brali udział yy, w podjęciu tej, tego orzeczenia Trybunału Dublerzy. Powinna być yy, unieważniona dlatego, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj nie jest organem który spełnia walory konstytucyjności, a jeszcze po trzecie, dlatego że jest tak daleko idąca, sprzeczna z konstytucją, że nie może się ostać.
2: Panie mecenasie, ja chciałam zapytać o ustawę o komisji badającej wpływy rosyjskie zwaną popularnie Lex Tusk.
5: Lepiej antytusk.
2: Albo leks anty tak,
5: tak, Od razu powiem dlaczego. Pan profesor Wyżykowski, który tu u Państwa siedział, właśnie prosił mnie, żeby używać tej nazwy, bo to jest przeciwko Tuskowi, a nie jakby ustawa przygotowana przez Tuska, anty
2: Ja chciałam się zająć pewnym aspektem y, tej ustawy, bo nawet ten element nie został zmieniony w projekcie nowelizacji zgłoszonej przez prezydenta Dudę w piątek, a mianowicie tam jest taki przepis, który oznacza, że członkowie komisji za swoją działalność w tejże komisji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności Czy to oznacza, panie mecenasie, że ten tryb wyborczy, który mamy w czasie kampanii wyborczej, który oznacza, że można błyskawicznie zaskarżyć kłamstwo jakieś na swój temat i to rozstrzygnięcie następuje bardzo szybko, w ciągu 48 godzin na przykład, czy to oznacza, że członek komisji może wypowiedzieć każde kłamstwo, i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności i ten tryb wyborczy go nie obowiązuje?
5: Członek komisji może powiedzieć każde kłamstwo dotyczące okoliczności, w czasie kampanii, czasie kampanii mhm. dotyczące okoliczności, które dowiedział się przy okazji pracy w tej komisji i nie podlega żadnej odpowiedzialności zarówno karnej, jak i cywilnej. Nie samo to. tryb wyborczy, to jest, to jest mhm. procedura cywilna. Także również tutaj sąd nie może wszcząć postępowania przeciwko e, żadnemu członkowi e, komisji tej e, rosyjskiej jeżeli by on od razu stwierdził na początku, że dowiedział się to w związku z pracą w tej komisji.
2: A czego może się dowiedzieć, biorąc pod uwagę, że ma dostęp właśnie, to jest najgorsze, do państwo. informacji służb i akt sądowych?
5: Wszystko, informacje służb i akt sądowych, a przypomnę, że akta sądowe, to znowu mało się o tym mówi, to są zarówno akta karne, jak i akta dotyczące spraw gospodarczych, spraw ubezpieczonych, a i spraw rodzinnych, rozwody, różne sprawy opiekuńcze dotyczące dzieci. A wiemy doskonale, że rozwody dlatego są prowadzone przy drzwiach zamkniętych, że tam się mówi o sprawach niezwykle wrażliwych i często współmałżonkowie w stosunku do siebie są bardzo, bardzo brutalni. Także... Członkowie komisji
2: wszystko mogą to wynieść Brutalność
5: nie zawsze, że tak powiem, opiera się na prawdzie. W związku z tym ujawnianie tego rodzaju materiałów bez tego kontekstu doprowadzi do tego, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, że taki człowiek może zostać objęty infamią bezpodstawnie i nie ma to żadnego związku z, 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 z kontaktami z rosyjskimi, a zresztą chcę pani powiedzieć, o tym się bardzo mało mówi, tam nie ma nawet definicji tych wpływów rosyjskich. W tej ustawie jest zasada słynna, definicja przez definicję, IBEM per IBEM, czyli e, wpływami rosyjskimi są wpływy rosyjskie. Wpływami rosyjskimi jest to, że ulegliśmy wpływom to, to rosyjskim. To wszystko,
2: co Komisja uzna za wpływ rosyjski, no to właśnie, będzie No właśnie, tam nie ma rosyjskim. żadnej
5: definicji. Każdy człowiek, który się skontaktuje, że tak powiem, z jakimś Rosjaninem, e, e, czy w przeszłości od tego roku 2000. E, którego tam siódmego e, e, miał taki kontakt, może być e, podatny na e, 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 przesłuchanie przed tą komisją Ale oczywiście ona ma charakter polityczny i miejmy świadomość, że będzie dotyczyła w największym stopniu dzisiaj aktualnych polityków, którzy mają startować. Prawda? I to w czołowych polityków. no Drodzy Państwo, e, 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 jak będzie jakakolwiek jedna afera pisowska kolejna, To komisja pracuje, mówi oczywiście jakieś niestworzone rzeczy obyczajowe, przykładowo dosyć interes- obyczajowo interesujące i, i, i tabloidy o tym piszą niestety. No, no Wiem, że naprawdę PiS wykorzystywał już
2: tego typu rzeczy. No, a, a, klasyczny przykład, Sędzia Gonciarek wygrał o, ale proces. Ja przecież... Ale co z tego, że wygrał no, ale proces? Dobrze, ja też
5: do, 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 w pierwszej instancji mhm. jak do tej pory, a w drugiej nie mogła się sprawa e, odbyć. Już pomijam dlaczego. E, 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 został uniewiniony Stefan Niesiołowski, którego sprawy roz- miały przykryć aferę dwóch wież sprawa, bardzo taka powiedziałbym później przez tabloidy roznoszona. No.
2: pani mecenasie, ja chciałam jeszcze zapytać pana o zdanie na temat tego projektu nowelizacji Andrzeja Dudy. Znaczy w moim odczuciu ta nowelizacja nie odgrywa większej roli, bo moim zdaniem PiS jej nie uwzględnia, uh-huh. ale to już jest osobna sprawa, zobaczymy jak to będzie. Natomiast czy pana zdaniem ona jakoś fundamentalnie zmienia nie, nie, no
5: ona oczywiście... sytuację tej komisji? <tutaj-, tutaj prezydent powiedział w piątek dosyć słusznie, że wsłuchał się w to, co powiedziano ale powiedziałbym, starał się naprawić to, co nie jest naprawialne. No, 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 no bo znowu mamy do czynienia z tym, że decyzję administracyjną będzie korygował e, 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 sąd karny, czy sąd cywilny, sąd apelacyjny. No, no, to są zupełnie nieprzystające do siebie powiedziałbym instytucje prawne. W związku z tym, e, e, że tak powiem to, że to, że akurat w tej całej sytuacji nie będą to posłowie, to może i lepiej, ale w ogóle to jest tak jakby, że tak powiem, do samochodu, który może stanowić po przejechaniu 10 metrów, ze względu na jakby wielkie spaliny, prawda, i zatruć Dużą okolicę, raptem wsadzi się dobrego kierowcę. Co Panie to zmienia?
2: Nie mamy wiele czasu, więc proszę o krótką odpowiedź, bo tutaj pan prezydent zaproponował, aby wyrzucić tak zwany środek zaradczy. No Wszyscy wiemy, że to jest po prostu kara, zakaz dziesięcioletniego mhm. pełnienia funkcji związanej z finansami publicznymi. Ale chodzi mi o to, że pan prezydent tutaj zamienił to na taką decyzję komisji, że ktoś stracił rękojmie należytego wykonywania czynności w interesie no dobrze, publicznym. Bo a
5: to jest bardzo ważne. Dlatego, że niektórzy komentatorzy mówili, że to zdaniem komisji tej ten ktoś stracił rękojmi należy tego wykonywania czynności publicznych. Natomiast to jest komisja państwowa przecież, gdzie skutki tego rodzaju uznania będą daleko idące. Wielu, w przypadku wielu, wielu ustaw, chociażby sędziego, chociażby prokuratora, chociażby wielu to funkcji publicznych... oni tracą publicznych, prawo
2: do wykonywania zawodu?
5: Te osoby, moim zdaniem, które komisja, co do których komisja by uznała, że nie dają rękojmi, automatycznie e, chociażby w przypadku adwokata nawet, e, 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 już pomijam niekonstytucyjność tej całej komisji, ale gdybyśmy mieli jakiś normalny system, to adwokatura powinna wszcząć od ale, razu postępowanie dyscyplinarne. Ale czy może
2: być tak, że prezydent y, odmówi mianowania kogoś premierem lub y, ministrem w sytuacji, gdy komisja orzeknie, że brak z tej rękojmi. jest tej
5: Jeżeli na poważnie traktować orzeczenia tej komisji, to tak, to, to istnieje powinien taki możliwość. No ja mówię jeszcze raz, mm-hmm. że mamy do czynienia Czyli z tworem niekonstytucyjnym. Tak. Ale my cały czas żyjemy w jakimś świecie e, imaginacyjnym. W związku z tym ja uważam, że nie powinno to być robione, ale gdyby traktować ten twór, tą komisję serio? poważnie i serio, nie, to no. prezydent powinien być konsekwentny i takie osoby znaczy nie powołać na funkcji
2: po prostu, y, zanegowanie w wyniku demokratycznych Ale wyborów. Dokładnie, detektu.
5: no dokładnie i powiem więcej jeszcze. Każdej wersji. Jak tam mieliśmy zakaz pełnienia tych funkcji e, dysponujących, zdanie, dysponujących E, majątkiem publicznym, to proszę pamiętać, że niedanie danie rękojmi dotyczy wielu innych zawodów też. Tych tak zwanych zawodów e, szczególnego zaufania publicznego, które nie dysponują majątkiem, środkami publicznymi, a każdy członek tego zawodu musi dawać rękojmi e, wiarygodności tak wykonywania kończyć. swojego zawodu.
2: Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo Życzę dziękuję miłego Panie Mecenasie. Tygodnia. Za chwilę informacja po informacjach Adam Szłopka.
3: Radia TokFM Autopromocja TokFM i Podcastex prezentują lub czasopisma nowy podcast tylko w TokFM Premium Zakaz pornografii pierwszy polski McDonald's
0: i ostatnia pielgrzymka papieża do Polski
3: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu lub czasopisma, tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
2: Reklama.
1: RTV Euro AGD, uwaga, Euro Super Days, a w nich tylko do środy, tydzień ultra obniżek na wybrane produkty, na przykład iPhone 13, pamięć 256 GB. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4599, teraz za 4399 zł i dodatkowo do 14 czerwca, pierwsza rata gratis na cały asortyment, RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: bo w media ekspert masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w media ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w media Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Domowy warsztat? Stwórz go taniej z Lerua Merleu. Tak to proste. Oto prawdziwe hity sprzedaży. Odkurzacz warsztatowy Kärcher, Moc 1000 W. Zbiornik 17 litrów. Teraz już za 299 zł. A profesjonalna młotowiertarka Makita z uchwytem SDS Plus. Moc 780 W. Za 507 zł. Stwórz domowy warsztat taniej. Zapraszamy do sklepu i na Lerua
2: Słyszysz? Tak brzmią silniki floty elektrycznych samochodów w Twojej firmie
1: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej Zadbaj o zrównoważony rozwój firmy z bankiem BNP Paribas I skorzystaj z kredytu z gwarancją Max z dopłatą do odsetek przez 3 lata Wybierz bank BNP
3: Paribas Najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromany 2022
1: Bezpłatna gwarancja Biznesmax dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły na BNP BNP Paribas Bank
4: Polska SA.
2: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+, pomaga utrzymać prawidłowe pH. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
0: 42 Filip Kusz. zapraszam. Nie tylko w Warszawie, ale również m.in. w Krakowie i Szczecinie odbyły się marsze 4 czerwca. Ten w stolicy był najliczniejszy. Według służb stołecznego ratusza wzięło w nim udział nawet 500 tysięcy ludzi. Przyjechali z różnych regionów kraju. Często wcześniej rano musieli wyjechać w drogę, by w południe stawić się na starcie marszu na placu na Rozdroszu. Zainteresowanie było jednak tak duże, że nie wszystkim udało się dotrzeć właśnie tam. Niektórzy dołączali do marszu już na jego trasie. Z uczestnikami rozmawiał reporter Tok FM Maciej Kluczka. To
2: jest moc, to jest moc. To Wszyscy
3: szliśmy w jednym kierunku. Tak. Bardzo się cieszymy, To jest kawałek wolnej Polski. To jest cudowne.
1: I to, że porównujemy te wybory tego roku do tych przed 34 lat, to jest uprawnione, że to jest podobny czas.
2: Chociażby przez ten sam entuzjazm. Ludzie w moim wieku, to znaczy ludzie po 70, którzy idą i czują pewną mimo wszystko radość i powiadają, za komuny nie było tyle nienawiści.
1: I myśli Pani, że ta radość doda wiatru też i opozycji i ich wyborcom no, do jesieni? Mam nadzie-
2: no mam nadzieję. Nie, ale wierzymy, że... Zbycie,
0: oczywiście. Demonstrujący mieli wiele postulatów. Od potrzeby naprawy praworządności, obrony miejsca Polski w Unii Europejskiej przez obronę praw człowieka, po ten najbardziej polityczny postulat, czyli odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach. Rosjanie walczący po stronie Ukrainy twierdzą, że ponownie wtargnęli na teren obwodu Białgorockiego, wzięli dwóch jeńców i zaproponowali gubernatorowi, że oddadzą ich w zamian za osobistą rozmowę. Ten odmówił. Jeńce zostali więc przekazani Ukrainie. W obwodzie Białgorockim w ostatnich dniach toczyły się działania zbrojne. Ostrzelane zostało także miasto Szebekino, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Wysocy rangą urzędnicy z ponad 20 agencji wywiadowczych z całego świata spotkali się na nieformalnych rozmowach w Singapurze. To spotkanie towarzyszło Shangri-La Dialog, dialog najważniejszemu szczytowi bezpieczeństwa w Azji. Informatorzy agencji Reutera twierdzą, że choć agenda nieformalnego spotkania jest ściśle tajna, w trakcie rozmów miał zostać poruszony m.in. problem wojny w Ukrainie oraz przestępczości międzynarodowej. Według dziennikarzy w spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel Rosji. Pogoda. Przed nami słoneczny poniedziałek, choć bliżej wieczora na południu chmur będzie przebywać, możliwe też słaby deszcz. 22 stopnie dziś w Trójmieście, 23 w Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Katowicach, 24 w Krakowie, 25 w Poznaniu i Wrocławiu. Radio
3: TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK
2: FM. Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gosiem Radia Tokafem jest Adam Szłapka, przewodniczący nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, ja od razu przepraszam za mój głos. Jestem po dwóch dużych manifestacjach, także jakby będę niezrozumiały, to przepraszam.
2: Ale... Chodzi o to, że przemawiał pan i głos wysiadł, tak?
1: Tak, 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 tak. To znaczy no, przede wszystkim w Poznaniu, bo to mieliśmy w 3 czerwca, czyli w sobotę. Zazwyczaj robimy takie spotkanie. Teraz za wolność 4 czerwca, ale wczoraj byliśmy wszyscy w Warszawie, więc w Poznaniu było 3. Było bardzo, bardzo dużo ludzi na Placu Wolności. Plac Wolności wypełniony po, grze, po brzegi. No i trzeba było nadrabiać niedoskonałości, nagłośnienia własnym głosem i takie są skutki. Dzisiaj, wczoraj już też były, jeszcze się wzmocniły te skutki. Prawo i
2: Sprawiedliwość deprecjonuje ten marsz. Twierdzi, że Nie było zbyt wielu uczestników tego marszu. Ja tutaj chcę tylko zaznaczyć, bo zapomniałam powiedzieć to w przeglądzie prasy, że co prawda PiS powołuje się na dane policji teoretycznie, ale mało kto dodaje, że policja oficjalnie nie powiedziała nic o liczbie uczestników demonstracji. To jest nieoficjalna informacja Polskiej Agencji Prasowej, która jak wiemy z maili Michała Dworczyka, działa absolutnie na zamówienie rządu. Tam było to dosyć szczegółowo opisane. Ale jak pan ocenia tę reakcję Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, to jakby to, tę to, to, reakcję mogliśmy przewidzieć już w ciągu ostatniego tygodnia. To znaczy, oni widzieli coraz większą mobilizację ludzi i no Reakcje, które, które wykonywali w ciągu ostatnich dni były tak paniczne, że widać było, że się bardzo boją. I ja się spodziewałem tego, że będzie próba deprecjonowania albo w ogóle takiej anihilacji tego marszu. No widzą przełom, widzą mobilizację, widzą to, że ludzie naprawdę poczuli, że razem tworzą wielką siłę i się boją. I takie tak, to, to widzimy, no, 150 tysięcy osób, to co oni mówią, to i tak jest najwięcej w historii tego, co mówiły, mówiły te propagandowe komunikaty, no ale to jest śmieszna informacja, kłamliwa informacja, bo no ktokolwiek był na tym marszu i wiedział to, że wystąpienie Donalda Tuska skończyło się na placu zamkowym, a ludzie jeszcze byli na rondzie De Gaulle na przykład i zna trochę Warszawę, to wie, że te szacunki pół miliona są bardzo ostrożnymi szacunkami. Ja nie wiem, no moim zdaniem mogło być nawet więcej osób. Pamiętam największe demonstracje w Kijowie czy w 2004 roku, czy w 2013 roku. To one właśnie tak wyglądały i to wtedy mówiono, że jest 800 tysięcy, może czy, więcej ludzi.
2: Czy, czy mm, Koalicja Obywatelska nie powinna była w jakimś większym stopniu uwzględnić udział innych liderów opozycji demokratycznej w tym marszu, jeśli chodzi o przemówienia? kluczowych to znaczy, momentach.
1: Z, z tego, co, co No bo co byli ja tam
2: wiem, wyborcy to... też innych partii. Wiele osób deklarowało, nie idziemy dla Tuska, idziemy w sprzeciwie wobec PiS, idziemy dla siebie.
1: Tak, tak, oczywiście i to jakby to, to jest jakby jasna sprawa. Były wystąpienia Włodzimierza Czarostego i Roberta Biedronia i w takiej formule też miało być wystąpienie Władysława Kosieniaka-Kamysza i chyba też Szymona Hołownik. W gruncie, czy nie wiem, dlaczego do nich nie doszło. Oni po prostu tam do nas na na tę platformę nie trafili, ale jakby czekaliśmy i taki był plan, żeby żeby z nami wystąpili po prostu.
2: A jak pan ocenia aktywność Tomasza Lisa i Andrzeja Seweryna w mediach społecznościowych, to było bardzo eksploatowane przez PiS, przy czym muszę dodać, że Andrzej Seweryn powiedział po fakcie, że to było nagranie, którego prywatne całkowicie on nie udostępniał tego w mediach, zostało w jakiś sposób przejęte.
1: Znaczy, jeśli chodzi o Andrzeja Saweryna, no to jest aktorem, bardzo pokazuje, znaczy jakby, być może ze swoimi znajomymi ma prawo do tego, żeby w dowolny sposób swoją ekspresję wyrażać. Nie chciał tego opublikować w sieci. Nie on to opublikował w sieci, to wyciekło. Więc trudno go potępiać za to. No, każdy z nas w prywatnych rozmowach różne rzeczy mówi. Kto, kto chce z tego zrobić wielką, wielką opowieść, to jest po prostu hipokrytą. Myślę, że Tomasz zna jakby też bardzo dużo emocji, bardzo przeżywa to wszystko, co się w Polsce dzieje, natomiast jakby ja bym pewnie troszeczkę spuścił z no bo daje się paliwo PiSowi, a my musimy wszyscy dzisiaj zachować się bardzo, bardzo odpowiedzialnie i nie dawać żadnych narzędzi PiSowi do tego, żeby oni mogli budować propagandę i mobilizować swoich zwolenników na... Na, też na hipokryzję, no przecież wiemy kto mówił z radzieckie wordy, wiemy kto mówił kanalnie, wiemy jak nienawistny jest PiS, a oni próbują nam przy, przyprawić by, gębę ludzi, którzy sieją nienawiść więc u, myślę, że musimy bardzo uważać i bym myślę, że zaapelował do wszystkich y, ludzi, którym leży na dobro, y, leży na sercu dobro Polski żeby nie dawali PiSowi żadnego paliwa w żadnej sprawie.
2: Czy sądzi pan, że ten marsz, jego sukces frekwencyjny wywoła jakąś dynamikę po stronie opozycji?
1: Myślę, że tak. Co to znaczy ja widziałem Ale w, w, w oczach ludzi absolutnie, absolutnie prze, prze, przełom i taką wielką nadzieję. To znaczy ludzi po stronie opozycji jest więcej. I to jakby widać, widać w, w sondażach, widać w rozmowach na ulicy. To jest kwestia tego, żebyśmy my, my wszyscy uwierzyli w to, że jesteśmy w stanie wygrać. My uzyskali nadzieję. Jakby tak cytując znanego filozofa, socjologa, Uzyskali świadomość klasową, ale w gruncie rzeczy tak mówiąc zupełnie poważnie uzyskali taką świadomość obywatelską. Jest nas więcej i jesteśmy w stanie wygrać, wierzymy w to, że jesteśmy w stanie wygrać i wszyscy razem bierzemy odpowiedzialność za to, żeby opozycja wygrała. I pracujemy na te wybory. Nie tylko politycy, nie tylko aktywiści, nie tylko działacze, ale obywatele. I to, że pół miliona ludzi przyjechało do Warszawy, było w Warszawie na marszu. To, że w kilkudziesięciu miastach w Polsce ludzie, którzy nie mogli przyjechać, solidaryzowali się, to pokazuje, że to już nie jest tylko, to nie są tylko wyborcy opozycji. To są ludzie, którzy chcą działać w sztabie opozycji. Więc takiej mobilizacji ja nie pamiętam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo i i, i takiej wiary w to zwycięstwo.
2: A czy ten apel o wspieranie finansowe Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej przyniósł rzeczywiście jakieś efekty?
1: Przynosi, przynosi efekt, bo, bo ludzie, ludzie chętnie się włączają, bo chcą, chcą być częścią częścią takiego silnego ruchu, więc ja jakby... I wpłaty jakby
2: popłynęły rzeczywiście na konto? Tak,
1: tak, tak i warto, warto, warto to robić. To nie muszą być oczywiście żadne duże kwoty, to mogą być rzeczy symboliczne, ale to też pokazuje, że jesteśmy wspólnotą. Kampanie amerykańskie na przykład są w bardzo wielu wyborach tak finansowane, takim taką wsparciem obywatelskim. Więc zachęcam do tego, żeby wspierać wszystkie partie Koalicji Obywatelskiej. To będą pieniądze na pewno bardzo dobrze wydane na na wspólne zwycięstwo.
2: Panie pośle, mniejsze partie spoza Koalicji Obywatelskiej boją się jednak dominacji Platformy Obywatelskiej, dominacji Donalda Tuska. Że to im zresztą też uniemożliwi przejmowanie wyborców PiSu.
1: No ja jestem z mniejszej partii wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. No tak, ale pan ja... jest
2: właśnie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. To jest fundamentalna tak. różnica.
1: To jest, ale ja, ja, ja właśnie uważam, że te wybory, one się różnią bardzo mocno od tych, które się odbyły w 2015 czy w 2011 roku. Zasady gry są nierówne. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jakby musimy zrobić wszystko, by wygrać. By wygrać, musimy być maksymalnie zjednoczeni, musimy pokazać całemu światu, że że i całej Polsce przede wszystkim, że jesteśmy gotowi na współpracę i szczególnie współpracę. Wiem, ale chodzi mi o to, czy pan
2: uważa, że jest możliwa rozmowa na przykład o powrót do rozmów o trójkoalicji, czyli trzecia droga plus koalicja obywatelska. Czy możliwe są jeszcze rozmowy pana zdaniem? Ja myślę,
1: myślę, że, że wszystko jest możliwe, że jakby też ten marsz sprawia, że jakby my widzimy, jak bardzo ludzie chcą zjednoczenia. Ja uważam od samego początku, że im szersza koalicja, tym lepiej, lepiej dla, dla, dla Polski, bo wtedy większe szanse, takie, taka pewność zwycięstwa opozycji. Natomiast nawet jeśli pójdziemy w trzech listach, na co wiele dzisiaj wskazujemy, musimy w całej całej Polsce pokazać, że my y, idziemy w tych wyborach jak jedna pięść, że to nie jest tak, że po wyborach nie da się zrobić większości i my teraz jesteśmy w większości spraw, już y, poro- ma- mamy między sobą porozumienie tych fundamentalnych, co było widać dzisiaj na marszu. Natomiast y, ja absolutnie, też będąc wewnątrz koalicji obywatelskiej, nie mam poczucia, że Donald, Donald Tusk y, chce cokolwiek i kogokolwiek zdominować, to raczej widać, że on naprawdę jest w stanie y, niezwykłą aktywności, nie, nie Niezwykle dużo poświęcić na to, żebyśmy te wybory wygrali, bo te, te, te dwa lata od jego powrotu, no to jest jakby gigantyczna też gigantyczna praca i efekty tego widzieliśmy wczoraj.
2: Współtwórca nowoczesnej Ryszard Petu ogłosił, że zamierza starać się o mandat senatora z okręgu numer 43. To są warszawskie dzielnice Mokotów, Ursynów, Wilanów i Wawer i zapowiedział, że będzie startował z własnego komitetu jakby poza paktem senackim.
1: No to jakby ja tutaj mam zdanie absolutnie jednoznaczne. To znaczy wielką wartością jest pakt senacki, wielką wartością jest jedność i albo się dogadujemy w pakcie senackim i startujemy razem, albo jesteśmy y, współpracownikami pisu. E, jeśli Ryszard Petru chciał y, porozumienia, no to, to, to trzeba było pracować nad porozumieniem tak długo aż by się ono udało. Nie akceptuję metody fakty no, ale może on ma
2: do akceptu. pana, że pan nie zaproponował jego kandydatury w pakcie e, senackim.
1: Ale to my, ale to my mieliśmy to mieliśmy, żeby pan zaproponować. Mm-hmm. E, ale ro, Niezależnie od tego, to to, to nie było jeszcze dogadane. Gdyby było zamknięte, to nie byłoby problemu. A tutaj jest stawianie wszystkich pod ścianą i to jest jakiś rodzaj szantażu, więc więc, ja nie chcę rozbijania po prostu paktu senackiego. Więc ja po prostu Ryszarda Petru zawiesiłem i skierowałem sprawę do Sądu Koleżeńskiego. Bo gdybyśmy faktycznie przerozmawiali, my ostatni raz gdzieś tam rozmawialiśmy jesienią, mogliśmy spokojnie o tym rozmawiać na... była, jest deklaracja Ryszarda Petru poza, poza Paktem Senackim. Moim zdaniem to jest nieakceptowalne. Pakt Senacki jest tutaj y, nadrzędną wartością.
2: No tak, ale e, na, Ryszard poza... Petru mówi tak, ja wzmacniam Pakt Senacki, ponieważ ja prezentuję ofertę dla liberalnych y, wyborców, którzy odpływają do Konfederacji.
1: No, Uczciwie mówiąc, wybrać sobie najlepszy okręg w Polsce i powiedzieć, że się, że się w, 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 wzmacnia pak Senacki, no to to, to trochę za, za, zakrawa na żart. Znaczy, można było też zaproponować swoją kandydaturę w Krośnie yy, i wtedy faktycznie powalczyć, i, i wtedy by się wzmacniało pak Senacki. Ale mówię. Ja nie miałem wrażenia takiego, że że jest próba rozmowy w ciągu ostatniego miesiąca. Myślę, że potwierdzą to także przedstawiciele innych sił, sił w pakcie senackim. Jest raczej próba postawienia wszystkich nas pod ścianą, a jeżeli nie powie się stop w takiej sytuacji, no to za chwilę w każdym okręgu ktoś się wystawi i powie, że jest gotowy do współpracy z paktem senackim. Ja do zeszłego tygodnia ani razu, nie, mimo że byłem pytany wielokrotnie, nie komentowałem jakiejkolwiek plotki, jakiejkolwiek informacji o pakcie senackim, dlatego, że czekałem, aż on będzie w całości uzgodniony. Bo te rozmowy są trudne, yy, ale idą do przodu. A jeżeli Panie ktoś, pośle,
2: jeszcze z... mam pytanie, bo musimy kończyć, a ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość cofnie się w sprawie komisji badającej wpływy rosyjskie do ustawa zwana Lex Tusk albo Lex Antytusk? Czy PiS się cofnie, czy na przykład uwzględni nowelizację Andrzeja Dudy?
1: Znaczy, moim zdaniem jedyną formą akceptowalną z naszego punktu widzenia jest po prostu wycofanie się. Jakby każde cofnięcie jest pokazaniem słabości PiSu. Oczywiście to widzimy, że, że się pogubili w tej sprawie, ale to nie rozwiązuje, nie rozwiązuje tego problemu. To jest po prostu skrajnie niekonstytucyjna komisja poza prawem i ona obniża i bezpieczeństwo wewnętrzne polskie, ale przede wszystkim pozycję międzynarodową. Nawet komisja z wybitymi zębami, co zaproponował teraz Andrzej Duda. Zresztą to też pokazuje jego dojrzałość. Podpisuje w poniedziałek, w środę, we wtorek krzyczy na spotkaniach, jaka to jest ważna rzecz, którą podpisał. W środę mówi, że że, że podpisał bubel prawny. Kompletnie nie dźwignął tej funkcji Andrzej Duda. Widzimy to od wielu lat.
2: Adam Szłapka, przewodniczący nowoczesnej i poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Radia Tokowian. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacja, a po informacjach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Poranek Radia Reklama. Tylko teraz
4: w Mediamarkt.
3: Kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12
4: Detect Slim Absolut,
3: otrzymasz dodatkową baterię o wartości 750 zł za złotówkę. Wydłuż czas pracy do 120 minut. Mediamarkt.
2: Jutro zacznę jeść zdrowiej.
3: Jutro zacznę więcej się ruszać.
2: Jutro bardziej o siebie
3: zadbam. Nie czekaj. Zadbaj o siebie już dziś. I